0: Hey daar, beste luisteraar. Welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Ik ben Sophie. Goed dat je er weer bent. De podcast van vandaag gaat over diepe hersenstimulatie. Dat betekent dat er een elektrode in de hersenen geplaatst wordt... bijvoorbeeld bij mensen met een psychische stoornis. Maar deze behandeling roept nogal wat ethische vragen op. Want wanneer is een ingreep in de hersenen geoorloofd? En wat doe je als arts wanneer een patiënt zich door de behandeling... misschien wel gelukkiger voelt, maar eigenlijk nog steeds leidt aan dezelfde stoornis? Psychiater Damian Denies van de Universiteit van Amsterdam gaat in deze aflevering in op dat vraagstuk. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. In hoeverre is het geoorloofd om in de hersenen in te grijpen om de geest te veranderen? Dit gaat over ethiek. De ethiek van de geneeskunde en ook de vraag van wat mogen wij doen met technologie? En er zijn... Uh, ruwweg, denk ik, drie typen vragen die worden gesteld binnen de ethiek, binnen de filosofie. De eerste groep vragen zijn de zogenaamde, ik noem dat de grote vragen. Dat zijn meestal vragen die worden gesteld door filosofen. Bijvoorbeeld van een mens met een elektrode in zijn hersenen. Is dat nog een mens? Is dat, nog, is dat geen cyborg? Is dat nog een menselijke identiteit? Enzovoort. Dat zijn hele grote vragen, specifiek filosofen. En ik kan er heel weinig mee. Ik kan daar geen antwoord op geven. Dus wil ik die niet behandelen. Dat is voor de filosofen. Die zijn ook trouwens te groot. Niet de filosofen, de vragen. De tweede soort van vragen zijn de middelgrote vragen, die ook dikwijls worden doorgegeven. Dat zijn de vragen van journalisten. Die zijn niet zo groot, iets kleiner, maar toch nog groot. Die vragen zijn bijvoorbeeld van... Interessant, elektroden in de hersenen. Zouden wij bijvoorbeeld onze soldaten daar niet mee kunnen uitrusten, zodat ze harder gaan vechten agressiever worden? Zou je bijvoorbeeld geen elektroden kunnen implanteren om je geheugen te verbeteren, om verder te zien? Of om prostituees nog veel plezieriger genot te verschaffen? verder? Dit soort van vragen gaan maar ja, een beetje in op de, op de sensatie. En ook die wil ik niet behandelen. Ik wil het hebben over de groep van vragen die het kleinst zijn, de piepkleine vragen. En ze zijn piepklein, waarom? Omdat niemand erin geïnteresseerd in is. Geen filosoof, geen journalist. Waarom niet? Ze zijn zodanig klein dat niemand ze ziet. Alleen degenen die werkelijk in dit vak zitten. Het zijn echt casus van mensen die ik behandeld heb. Het zijn kleine vragen, kleine problemen, maar ze plaatsen ons wel voor een ethisch dilemma. Een eerste probleem is namelijk wie ga je voor deze behandeling accepteren? Uh, mensen met dwangklachten die heel ernstig ziek zijn, zijn kandidaten voor de behandeling, maar er zijn natuurlijk criteria waar we moeten aan voldoen. Wij moeten een protocol volgen en die criteria zeggen bijvoorbeeld: je moet ernstig ziek zijn en je moet ook alle behandelingen gehad hebben. Uh, wat gebeurt er nu als iemand bij je komt waarvan je denkt: van die persoon is zeer ernstig ziek, maar die criteria zijn niet vervuld? Met andere woorden, ik vind dat zo'n persoon nog dat of dit moet gehad hebben, anders kan je daar niet voor in aanmerking komen. En Hier zie je een soort van conflict tussen een protocol volgen dat zegt: je moet dit doen, anders mag je niet in de studie deelnemen. En aan de andere kant het lijden van een patiënt. Die zegt: van ja, het zal wel dat protocol. Ik ben ziek, ik wil geholpen worden. Dat contrast kan heel scherp zijn en ik maak altijd fouten. Als ik het protocol volg, dan veronachtzaam ik het lijden van de patiënt. Als ik het lijden van de patiënt volg, dan kan ik in gevaar komen, want ik het protocol niet. volg. Veel mensen die wij zien, minstens de helft dreigt met suicide als ze de behandeling niet krijgen. Dat is een van de eerste dilemmas waar wij voor staan. Wat moet je doen? Wat weegt het zwaarst? Het lijden van de patiënt of het volgen van het protocol? Oké, okay, De tweede casus is van een meneer die bij ons behandeld werd, een meneer met een dwangstoornis. En Die meneer was echt letterlijk geïnteresseerd in zekerheid. Die wou altijd zeker zijn over dingen, over alles. En dat klinkt misschien raar, maar dat gaat als volgt. Die meneer had heel veel encyclopedieën, boeken, om alles wat hij over nadacht, wou hij zeker zijn. Bijvoorbeeld, als hij met zijn auto in een dorp kwam in Nederland en hij zag een naam staan van het dorp, dan dacht hij van, waar komt die naam toch vandaan? Dat moet ik gaan opzoeken. En welke burgemeester woont hier? Hoeveel loodgeters wonen hier? Hoeveel huizen staan er hier? Wat zijn enzovoort, enzovoort. Elke keer moest hij vragen stellen van, wat is het? Hoe ben ik zeker van de kennis die ik verkrijg? Het klinkt, het klinkt zeer abstract, maar die man was daar twintig, dertig jaar door begeesterd. En je kan je voorstellen dat zo iemand heel actief wordt. Overal als wat hij zag een deurklink, dacht hij van hè? welke firma heeft die deurklink geïmporteerd? Even nakijken, laat die boeken liggen en kijken en actief en overal dingen zoeken. Dat was zijn dwangstoornis. Die man hebben we behandeld en dat ging heel goed. Die interesse in zekerheid die nam af en ook de drive, de zin om dingen op te zoeken. Hij ging niet meer overal naar die dorpen, gaan kijken wie de burgemeester was. had geen grote encyclopedie meer. En die man zei, oh, eindelijk na dertig jaar ik voel me rustig. ik herken mijzelf als persoon. ik ben eigenlijk een beetje een rustige, zelfs wat sombere man. zoals mijn vader ook. zo voel ik mij goed. maar die man was getrouwd. en die vrouw die zei: ja, dat is allemaal goed en wel. maar ik herken mijn man niet meer. ik ben 30 jaar getrouwd geweest bij een heel actieve man. en nu heb je wel zijn klachten doen wegnemen, maar ik zit met een wat sombere, rustige man. dat klinkt misschien een detail, maar deze mevrouw die heeft aangedrongen op een echtscheiding. Uiteindelijk is het niet van gekomen, maar het toont aan, en hier zie je dus weer de contrast tussen wat betekent goed doen. In dit geval doen we iets goed voor een persoon, maar het goed doen is niet altijd goed doen voor de omgeving. Deze mevrouw, de echtgenote, die leed onder het feit dat haar man veranderd was als persoon, omdat de klachten waren afgenomen. Oké, okay, een derde casus uh, toont je hoe belangrijk het is om na te gaan wat een natuurlijk zelf is. Met deze behandeling, die snel klachten kan doen afnemen, en sommige mensen zijn heel ernstig ziek, kan je ook inderdaad de persoon veranderen. Niet de persoonlijkheid, maar de persoon. En dit is een casus van een meneer met een ernstige depressie, want die herstimulatie wordt ook toegepast voor mensen met zeer ernstige depressies. Deze meneer was een beetje excentriek, zo'n soort van kunstenaarstype, maar al heel lang depressief, jaren, en hij was niet actief, hij deed niet meer aan kunst, natuurlijk een ernstige depressie, niks hielp, dus we werden behandeld met diepe herstimulatie, elektroden, en we zagen ook een goed effect. Die man zei fantastisch, ik hoorde dingen anders, ik kan terug van muziek genieten, maar hij werd terug een beetje excentriek, een beetje zoals hij was voor die depressie kreeg, en zelfs een beetje zo'n verlies van normen en waarden. Hij was een kunstenaar en dat zijn natuurlijk sowieso al aparte types. Dus die begon een beetje dingen te doen van af en toe iets weghalen in een huis, inbreken om iets te stelen om een kunstwerk te maken, en zo verder. Dus die begon te veranderen ook van persoon. Niet te veranderen zoals hij nooit was geweest, maar te veranderen zoals hij ooit was geweest. Een excentriek persoon die geen rekening houdt met de wet. En dan is natuurlijk voor ons de vraag: ik heb deze persoon behandeld, het gaat goed, hij herkent zichzelf als zijn natuurlijke persoon, maar wel een heel lastig persoon. En ook daar is de overweging. Wat moet je als arts doen? Als je weet dat je iemand behandelt, dan heb je als doel, als eindpunt, een natuurlijk persoon zoals hij zelf is. Maar dat kan wel een crimineel zijn, bijvoorbeeld. Iemand die geen rekening houdt met de wet. Of heel anders is dan dat hij lange tijd is geweest. En daar is de vraag van, wat moet je daar doen? Wat betekent dan goed handelen? Dat is inderdaad opnieuw goed handelen voor de persoon, maar niet voor de maatschappij. Wij zijn geen denk ik politieagenten. Dus ik vind als psychiater ben ik daar heel stellig in. Ik wil mensen genezen, wie ze ook zijn. Al zijn het klootzakken. Ik genees ze. De klootzakkerij, daar moet de maatschappij maar rekening mee houden. Maar wij moeten niet voor zorgen dat mensen braaf zijn in de maatschappij. Maar goed, dat is mijn standpunt. Oké. Okay. Een volgende casus. En dus ook een echte casus. Een jonge vrouw met dwangstoornis komt bij ons. Zij waste haar handen inderdaad honderden keren per dag. was een studenten en uh, zij kwam naar ons, helemaal ten einde raad, nog heel jong, heel ernstige klachten uh, voor diepe hersenstimulatie. We begonnen met de behandeling, ze was geschikt, en we zochten in de optimalisatiefase met dat apparaatje van hoe kunnen we nu de beste parameters vinden. En we konden het maar niet vinden. We waren maanden bezig, vier, vijf, zes maanden. Het was heel lastig om het goede effect te vinden. En acht maanden en negen maanden, en na jaren vonden we het effect nog niet. Die mevrouw kwam steeds naar het ziekenhuis, hoopvol, met haar ouders, geen verandering. Tot op een bepaald moment zei zij van, bij een bepaalde instelling, dat voelt goed. Ik voel me nu echt plezierig, een soort van blijdschap. Ik denk dat het effect heeft. En ze voelde zich goed. En haar ouders die altijd meekwamen, zeiden van ja, we zien het ook. Ze voelt zich goed en er was een soort van blijdschap, een soort van plezier bij haar, bij haar ouders. Ons team die haar volgde zeiden ook inderdaad, ze voelt zich goed. En iedereen was blij. De patiënt, de ouders, mijn collega's, het ging goed. Wij bleven haar volgen in tijd natuurlijk. Maar wat wij zagen is dat zij nog steeds bezig was met haar handen te wassen. Dus die mevrouw die voelde zich wel goed, die was blij, die was gelukkig, maar ze ging door met het wassen van de handen. Ze ging door met haar klachten, ze ging door met haar symptomen. Dit is een belangrijk ethisch dilemma waar wij toen voor stonden. Wat moet je nu als arts doen? Je hebt een casus van een jonge vrouw die je behandelt met elektroden En je blijkt haar gelukkig gemaakt te hebben met behoud van al haar klachten. De vraag is dan nu: wat ben ik in dit geval aan het doen? Is het treatment, behandeling, of is het improvement, enhancement, het verbeteren van de mens? Wat zouden jullie doen? In mijn plaats. Je bent een psychiater, je hebt een jonge vrouw behandeld. En ze is artificieel gelukkig. Ze is er ook heel blij mee maar heeft nog altijd haar klachten. Wie zou doorgaan met de stimulatie? Mevrouw, kan u iets zeggen waarom u zou doorgaan met de stimulatie? Nou, als zij, het zelf zou, als zij zelf zou willen doorgaan, dan zou ik doorgaan met de stimulatie. Ja, zij wou natuurlijk zelf doorgaan, maar wat je dan doet als arts, je bent dan arts, is een soort van artificieel geluk induceren. Ja. Vind je dat dat gerechtvaardigd is? Ja, ik vind dat mensen daar zelf voor kunnen kiezen. De autonomie van de patiënt prevaleert. Ja en niet het feit dat wij klachten moeten afnemen. Oké. Okay. Helder standpunt. Is er iemand die zegt van nee, dat kan niet. Stop met de stimulatie. Eigenlijk is het een soort van elektronisch druggebruik. Waarom geef ik dan heroïne en cocaïne voortdurend aan mensen? Daar worden ze ook gelukkig van en dat kan heel lang hè, als het zuiver is. Wie zou stoppen met de stimulatie? Niemand? Wij hebben het wel gedaan. Ik vind eigenlijk dat artsen niet geluk mogen en kunnen induceren. Ik ben absoluut tegenstander van human enhancement, het verbeteren van mensen. We zijn ervoor om mensen te helpen. En helpen betekent een dysfunctie, iets wat ziek is, genezen. Als we dat niet gaan doen en als we gaan pretenderen het geluk bij mensen te brengen, dan denk ik dat we meer dan 30 procent van de Nederlanders op onze praktijk zien. En wij leven ook in een maatschappij waar mensen een soort van geluk eisen, maar dat kunnen we niet doen. Wat wij in deze casus gedaan hebben is, we zijn dus gestopt met de stimulatie. Het was een enorm gevecht met de familie en met de patiënten. En we hebben gezegd van kijk, we gaan verder. We gaan verder zoeken. En gelukkig, gelukkig hebben we uiteindelijk een instelling gevonden, na maanden weer al. Maar het was wel een hel voor deze mevrouw, waarbij de klachten wel afnamen. En de symptomen namen af, de compulsies, de obsessies. Dus ze verbeterden zonder het artificiële geluk. En ik zeg gelukkig, want als het niet zo was geweest, dan hadden we iets anders moeten doen. Ik hoop dat je er weer wat van hebt opgestoken. Abonneer je vooral op ons kanaal, want daar verschijnen iedere week twee nieuwe afleveringen. Mijn naam is Sophie Frankemolen Molen en heel graag tot de volgende!